0: Дорогие слушатели, а на этот раз вместо холодного вступления небольшое предупреждение. Как наши постоянные слушатели, наверное, знают, мы записываем подкаст из разных городов, и поэтому нам приходится пользоваться некоторыми программными средствами, чтобы осуществлять эту задачу. Но дело в том, что все иногда дает сбой. И как бы мы, конечно, стараемся, чтобы э, вам было как можно лучше слышно, и чтобы качество было как можно лучше. Ну, вы можете, если слушали нас сначала, э, могли увидеть, как сильно возросло за это время качество. Но Проблемы бывают. И проблема случилась на этот раз. Мы как бы все записываем наш диалог, но... Ну, такой маленький инсайт. Но дело в том, что на этот раз у всех у нас, у троих записалось с проблемами. У кого-то с щелчками, у кого-то с эхо, а у кого-то так, что просто вот одного человека слышно, а другого вообще нет. Вот, мы чуть-чуть похимичили и, короче, выбрали вариант с эхо. Мы его чуть-чуть как бы улучшили, но идеально не вышло, так что заранее извиняемся, в этом подкасте будет небольшое эхо, но оно не должно помешать вам слушать, просто знайте, что оно есть, и это не проблема у вас, это не в вашем подсознании какие-то странные звуки, надеемся, что содержание перекроет эту небольшую техническую накладку спасибо за понимание, приятного прослушивания Подболтат подкаст, в котором подболтают. Начинаем! Начинаем! Всем привет! В эфире Подкаст Подболтат. И сегодня мы, как всегда, вернемся к старому формату и поговорим о трех фильмах, которые мы посмотрели. Мы их обсудим, и возможно, вам захочется их посмотреть. Или наоборот, вы скажете, что за дичь вы посмотрели, и подумаете, что да ну нафиг! В любом случае, принесем вам пользу. С вами Сергей Никита Дмитрий. О, э, да, как формально, Дмитрий. Окей. Да. Okay. <смех> Сегодня мы поговорим о трех фильмах, как всегда. И, как всегда, будет такая градация, что один из них такой будет чуть более новый, один будет чуть более нишевый, и один будет чуть более странный, что ли. Я не знаю в этот раз как. Но начнем мы с такого относительного ширпотреба. И мы поговорим о недавно. Точнее, Ну, относительно давно вышедшим уже в кино, но недавно вышедшим в Торренты и на диске. В фильме «Конг. Остров черепа». Очередная попытка перезапустить франшизу за большой обезьяной и очередная попытка создать некую вселенную из неких монстров, Ну, которая началась с фильма «Годзилла». Фильм... Конг Остров Черепа рассказывает о том, что есть некий остров, который до сих пор как бы не был картографически исследован. И некие люди, которые являются нашими героями, они считают, что возможно там что-то есть. И поэтому они уговаривают собрать туда экспедицию, которая состоит из разномасных стереотипных персонажей, включая худшего на свете фотографа, брутального вояку, почти не говорящего китайского сейсмографа, а типичного ученого и прочих э, людей, вот, и, конечно же, на этом острове они встретят большую-большую обезьяну, но этим все не ограничится, вот, и этот фильм, как бы, он прошел довольно успешным. он собрал почти там полмиллиарда долларов, конечно все там ну, сложно как бы прогнозировать окупаемость потому что ну, есть очень много факторов да то есть мы не знаем какие-то затраты мы не знаем какие-то источники прибыли но в принципе фильм прошел довольно успешно особенно учитывая что ну я не знаю мне кажется кон всем надоел наверное потому что это такой персонаж где вот одно и то же происходит но тут все-таки что-то произошло более-менее новое вот и э, ребята как вам, как вам этот фильм? Что вы о нем думаете? Никита, скажи. Пеская да. мяу. Мяу. <свист> 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 Гав, я не знаю. А, <свист> я начал одну такую очень интересную вещь хочу
1: пояснить, то, что вот режиссер этого фильма Джонатан Вот Робертс, он, в принципе, известен в этой инди-комедии короли лета». Но я вот только что выяснил, то, что он еще был режиссером стендап-выступления не Офермана, американский мужик. Это... Очень смешная вещь, там, на три четвертых стендап выступления, на четверть такие зарисовки относительно бытийские вот, вот уникального человека, которого, вы знаете, по моему «Я человек простой». И как-то я вообще не ожидал, что типа «Вау, чувак, который снимал стендап,
0: будет снимать фильм про Кинг-Конга». Это было ну... жестко. Тут тут мне нужно вклиниться, потому что он еще является одним из четырех режиссеров, по моему мнению, опять же, которые я никому не навязываю, но рейтинги показывают, что, по крайней мере, часть людей это разделяют. Одного из лучших сейчас ромкомов на телевидении «You are the worst». Он очень рейтинговый ромком, он очень классный, и вот он один из четырех основных режиссеров этого сериала. И ему всего 32 года, он, он, он мелкий. Блин, <свят>
1: ставлю свои пять копеек, когда ты заговорил о сериале, в котором четыре режиссера, и ты начал так и нахваливать, я такой думаю, ну ни хренаж тебе, ты смотрел «Долину смерти», вау. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> Он был еще ее режиссером.
1: <свят> да, между прочим, очень даже годный сериал, несправедливо закрытый после первого же сезона.
0: И, а по-моему... чего вы добились к твоим 32 годам? <свят> наши ну... 20-летние слушатели или 16 сколько там я не знаю надеюсь 14 <свят> да ты вечно надеешься на это блин <свят> <свят> а,
1: ну кстати к вопросу 14-летним это фильм как раз для них потому что это не просто какая-то история то что вот как питер Джексон делал с кинг-конгом я отчасти уважаю то что он решил вот тоже сделать фильм в тридцатых, как бы там делать это, я сейчас, мы все а здесь гораздо более весело, потому что здесь есть Конг, он бегает, прыгает, и другие монстры, он их мочит, ну шикарно же!
0: Вот, не вижу с этим проблем. Ну да, я согласен. Вы поняли, почему его вообще зовут Конгом? То есть, там как-то вроде за уши чуть привязано, что вроде как на языке вот этих племен, которые в фильме показываются, вроде бы как-то вот так, но в принципе его просто называют Конгом, как будто все смотрели фильм про Кинг-Конга и все. А почему там его звали Конгом? Для этого нужно было лучше готовиться к подкасту, вероятно, чтобы это ответить Но, Дим, давай начнем с твоего мнения Раз уж мы чуть-чуть высказались Ты что считаешь?
1: Фильм достаточно поверхностный и одноразовый Просто вот воплощение одноразовости и поверхности Я давно настолько пустого фильма не видел Типа посмотрел, блин, как? переформулировать. В один глаз влетел, в другой вылетел.
0: Фу. Я представил иглу такую, знаешь, входящую.
1: Типа, у меня почему-то ассоциации возникли с последними хищниками Родригеса. То есть, такое достаточно жесткое кино и тоже с такими спецэффектами, которые где-то очень хорошие, а где-то не очень хорошие. С каким то дубовыми персонажами, которых исполняют хорошие актеры. И вот и вот так вот во всем. То есть я не знаю, очень какой-то такой
0: Халтурненький ну, то есть... фильм. С самого начала можно сказать, что тебе он понравился сравнительно меньше, чем нам с Никитой. Да. И с тобой, допустим, согласен критик Антон Долин, который резюмирует э, описание этого фильма как чудовищный фильм про чудовищ. Здесь все закономерно. Нелепые, претенциозные отсылки к взводу и Апока... апокалипсису наших дней, впечатляющие пейзажи и бессмысленно жестокие поединки людей с монстрами, как правило, в пользу последних. Мне кажется, что можно в любом фильме про Вьетнаму, и какие-то отсылки к взводу апокалипсису наших дней. Это все
1: фильмы про чудовищ.
0: <свеч> да, чудовищ теперь про чудовищ. Молодец, скаламбурил. <свеч> Молодец. А, тем не менее, такой вопрос, Дим. Смотри, вот ты говоришь, что он такой довольно поверхностный. А, но, может быть, проблема не в фильме, а во времени, когда он вышел? То есть, если бы сейчас вышел «Парк юрского периода» или, э, давай, чуть-чуть в сторону, допустим, «Индиана Джонс», тебе не, э, тебе не кажется, что если бы он с тем же сюжетом вышел в наше время, он бы казался столь же поверхностным?
1: казалось бы, но проблем в том, что, как сказать, эти фильмы, они заложили во многом основу для приключенческих каких-то ну фильмов и в дальнейшем но ну, эти сюжетные ходы многие использовались там какие-то режиссерские находки и так далее то есть за это время конечно все уже вот к нашему времени стало бы довольно сбитым то есть это как вот с тем фильмом боже боже я забыл <laughs> про Марса Диснея я забыл
0: Э, про мам и Марс? Про
1: Марс нет, не про мам. Блин, вот это бюджетное на Звездных Войн похоже. Я забыл. А Джон Картер или как? Да, там? да, да, Джон Картер, который типа, <смех> 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 который типа до хрена бы наверное, Новаторским был выйдя он хотя бы до Звездных Войн, вот. А сейчас, конечно, да. И... Блин, ну скол... если бы компы скол... могли делать такой графини, то да, конечно с <смех> новаторским, это логично Ну и, и в целом, что я хочу сказать Ну, я не знаю, Конг Новый, он даже он даже не старается Он не старается донести Чего-то прям такого Какую-то мыслью, В отличие от старых Конгов Которые, ну, пытались Хоть как Вот ну, чисто тупое развлекалово Как тупое вот развлекалово как разбо... плохо. Я не говорю, что это плохо Как тупое развлекалово Фильм, но ну, более-менее срабатывает то есть, все эти экшн-сцены, там, такие мясные, прям, с хорошей, там, свет, там цветокоррекцией, там, э, это все, это все неплохо, но, ну, не знаю, в других аспектах не выстреливают. Я смотри, я вот просто поражаюсь, как люди зажрались, то есть... Говорят, вот как долина сказал то, что, типа, очевидно, отцуки, Блин, это фильм о гигантской обезьяне каких-то непонятных чудовищах, которые происходят в 70-х. Когда еще такое было, а? Подскажите.
0: Но а, он же проходит
1: я... в 60-х, не?
0: Это 70-х. все меняет, точно. Тем
1: более, тем более. А, нет, действие фильм в 73-м году происходит. Ой, Косяк. Да ты мне а? хороший ты. Я же, знаешь, там же еще по музыке подумал, там типа ранний группа Зелосборна как-то называлась. Black Sabbath, да, звучит? Потому что я слушаю только ранний. Хотя пытался позднее, но как-то не пошло. Но не в этом суть. Ну то есть... <сíc- <сíc- да. Дело даже не в том, что это тупое развлекало. То есть это относительно разнообразное развлекало. То есть персонажи, они, конечно, ну не то, что всех прописано, но их играют прекрасные актеры, и они колоритны. И вот это действительно цепляет. Особенно позже, когда появляется персонаж Джона Сирайли, и с этим вместе с туземцем это прям такая хорошая, свежая кровь, которая действительно не дает застаются фильмом, и действительно становится интересно следить за происходящим. Персонаж... и как сказал, правильно? так mm-hmm. пер- пер- персонажа Джона Си Райли во многом слизан с, пер- с аналогичного персонажа в последних хищниках. Опять ставлю свои 5 копеек я бы так не сказал. Это называется
0: постмодернизм, ребят.
1: А Хищники Дретьи сами по себе постмодернистские были. Это какой-то постмодернизм кубе. Я не знаю. Не знаю. То есть в этом плане, знаешь, в чем сильно различие в этих персонажах, то, что (сurers) в ( counters) Хищниках, ( invasion) вот ( Pharaoh) этот ( 63) персонаж, (اه) он был скучный. ( church) Типа, я такой прошу. Ну а Джон Сирайли, потому что это Джон Сирайли, он, конечно, да, делает персонажа веселее наверное да именно это его выделяет
0: не, ну в принципе я как бы соглашусь в этом отношении скорее с никитой в отношении того что как бы из-за того что рынок сейчас вот таких вот развлекательных фильмов настолько присыщен люди начали быть более требовательными им нужно не только развлекаться но и ощущать себя умными, Как бы нет ничего плохого в абсолютно безмозглом прекрасном развлечении. Да и какое оно безмозглое? Оно просто не пытается идти дальше, чем вот этот сюжет позволяет. Оно как бы где нужно смешное, где нужно там есть какие-то минимальные мысли. Ну как бы большего, наверное, не надо во многом. А, и этот фильм, кстати, мог быть совсем другим, потому что сначала туда хотели взять других актеров. Там могли сыграть Майкл Китон и Джей Кей Симмонс, соответственно, номинанты и Оскара. Также предлагали... А
1: сыграли бы тех персонажей, что сыграли Том Хиддлстон и Бриллайсон?
0: Я бы их шипил точно. Также Рассел Кроу как бы рассматривался как вариант. обезьяны. Ну, знаешь, по жизни. (смех) Боже, мне будет стыдно за эту шутку, когда мы будем это все монтировать. Ну да ладно. Просто он, я не знаю, я я не помню его роль, где он уже не был бы бритый. Вот, Но, возможно, это просто моя плохая память. Вот вот такой у меня вопрос. Я как бы не сильно в этом, конечно, не сильно в это углублялся, но там была такая интересная вещь в новостях про Рассел Кроу. Рассел Кроу пока не читал сценарий, ждет его новую версию, пока формального предложения актер не получал. Однако то, что его имя уже появилось в трейдах, означает серьезные намерения двух сторон. Так вот, относительно трейдов. Может быть, кто-то из вас знает больше, как вот это все работает, и когда э, вот это все становится возможным отслеживать э, про э, предложение актерам и про э, то, когда студии действительно кого-то всерьез рассматривают, то есть вот про эти вот трейды. Я не смог найти это все. Я плохо искал, я мало искал, но, возможно, вы такие суперэксперты и сможете мне пояснить. Давай, темпшки. Да, Дим, давай. Твой звездный <свист> час.
1: <свист> Замечательно, меня все стрелки перекинули. Не, ну подождите, Как я понял этот вопрос, ну, ну, блин, этим должны заниматься агенты актеров, не? Или я что-то не так понял до конца? Не
0: знаю. Короче, нам есть что поисследовать. <свист>
1: Нет, ну, то есть, а... как вам, вот, возможность вот такой шумихи, типа вот мы хотим привлечь то Это просто часть возможности завлекал или прощупал у нее позже. Просто еще один инструмент исследования, я бы сказал.
0: Да, скорее всего, так оно и есть. А, и еще один инструмент завлекала это очень разнообразный каст актеров. А На этот раз у нас, есть, у нас есть негры, у нас есть китайцы, у нас есть женщины. Ну, я думаю, что Я думаю, что в в этот раз все женщины были, ну, просто абсолютно для мебели. Хочу высказаться про персонажа Бри Она худший в мире фотограф. Она просто худший в мире фотограф. Все э, моменты, когда происходит что-то интересное, она либо не пытается этого сфотографировать, либо она смотрит на это через объектив своего фотоаппарата и не нажимает на кнопку. Почему. То есть она фотографирует какие-то очень скучные сцены. Она э, фотографирует, когда люди стоят, читают письма или еще что-то. Но когда происходит гребаная эпическая мочилова, гребаные обезьяны с гребаной ящерицей, она смотрит на это и не делает ни одного снимка. Mm. Знаешь, что самое смешное с этим: то, что персонаж Гудмана, то, что персонаж Гудмана тоже снимал все на камеру, но более успешно. Ну, это да, кстати, это очень смешно.
1: Но при этом еще, я помню, там незадолго до примера я читал Инстаграм Брилларсон. Она такая говорит то, что вот моя героиня это эпоф... эпитафия героиням войны во Вьетнаме, которая. Не, фотография фотографам 70-х годов, которые пробивались через свою профессию, то есть это такой феминистический персонаж, который показывает, что они через многое могут. Да, они очень много могут, ты очень хорошо бери, просто молодец.
0: Причем это не единственный момент, где она отлично старается. Например, есть прекрасный момент, когда она видит... Э, ну, как бы надо дать небольшой контекст. Персонажи попадают на вот этот вот остров. И там есть всякие... Ну, допустим, не будем спойлерить, почему, там есть всякие огромные животные. И там есть какой-то типа огромного бизона. Вот. И этот бизон придавлен вертолетом. Вертолет... Искрит. Явно, что по нему проходит офигеть какой ток. Явно, что вертолет весит, ну, измеряется явно в тоннах. Она подходит к искрящему вертолету и пытается голыми руками его поднять. Логично.
1: Воплощение всех фотографий. Просто она забыла, что она, сейчас не Капитана Марвел играет.
0: Кстати, возможно. И, конечно, я не профессионал в фотографии, но как бы... А зачем фоткать? Вот ну, она фоткала типа северного сияния, ну, возможно, там было не северного, вот это вот такое природное явление, да? Она фоткала его на м- длинной вспышке. Ой, на вот, извиняюсь, заговариваюсь на длинной выдержке. Разве оно не смажется, все нафиг? Оно же как бы видоизменяется. Разве оно не будет жутко нечетким, если его сфоткать на длинной выдержке?
1: Кроме. Я, смотри, смотри, это замысел такой. Художество. Больше того, в
0: 70-х не было фильмов в Инстаграме.
1: А, Люди выкручивались точно. как могли.
0: Еще я обратил внимание на такой момент, что она в тот момент, когда фотографировала это полярное сияние, она жаловалась на то, что у нее нет вспышки. 20 минут спустя, ночью, она спокойно, как ни в чем не бывало, без вспышки фоткает, ну, что-то. Ну, опять же, что-то неинтересное, но факт в том, что что-то. И Ну ладно, это еще не так ужасно, как китайский персонаж В общем, там есть некие китайские Как кого они там играли? Там есть некая няшка э, сейсмограф э, Которая является одной из сейчас самых горячих и популярных китайских актрис В общем, за весь фильм она полубалась, попугалась Пару раз покричала и один раз что-то вставила Все
1: Она там обязана была быть по контакту с китайскими инвесторами, насколько я
0: знаю да я, да, я тоже так понимаю, что как бы... И тем более,
1: я не знаю, смотри, вот, наверное, и мы дали так мало денег, всего лишь 185 миллионов долларов, что она так мало сказала.
0: Ну да, у Китая же мог бы взвалить их деньгами, даешь стереотипы.
1: Как на Железном Человеке-3?
0: Ой. Ну, хотя бы, по крайней мере, в отличие от Брю она не орет как истошная. Брю при любой, я не знаю, смотри... Смотрели ли в дубляже или нет, но она постоянно издает какие-то странные звуки. Надо посмотреть в дубляже, потому что, по-моему, это будет прекрасно. Возможно. Еще один момент, который мне показался прекрасным. Там есть некий персонаж, Джек Чепман. Персонаж, ну и не будет большим спойлером, которого достаточно ну, быстро убивают. И там есть момент, где этот персонаж находится один на один с вот этой гигантской обезьяной с Конгом. Так вот, этот а, актер, который его играет, это как раз тот актер, который играет Конга в Motion Capture. <laughs> По-моему, это смешно. А, я не помню его имя, я помню, что он играет персонажа по имени Джек Чепмен.
1: Ну, вот это была сцена, где он там встречается Но, с ним Кэбл, лицом да? к лицу.
0: Да, 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 значит что? А. Да,
1: знаешь, что? Просто, знаешь, тут еще забавно то, что он играет Кобу в этой
0: трилогии о обезьянах нынешней. Да, нет, обезьян.
1: Обезьян, просто обезьян.
0: То есть он уже такой профессиональный обезьян. Да, вместе с антисерфисом. Два таких главных обезьян в Голливуде.
1: Ну, блин. Давайте их с и снимем про это фильм. Давайте шипить. Это называется «Планета обезьян революция».
0: Отлично. Uh, f- вот. А uh, uh, вы какие...
1: же еще нем- немножечко так спойлер, наверное, дел- деликатненько uh, Вы видели сцену после титров?
0: Да, 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 да. Там есть сцена после титров, которая спойлер намекает на то, что фильмы, этот фильм, да фильм Годзилла, ну как прямо говорит, да, что Но... этот фильм, фильм Годзилла и прочие являются частью единой вселенной и, и возможно, там как еще как будут какие.
1: Тут, ну, пон... не
0: Понимаешь,
1: Да, всем был пофигу. Нет, нет, почему? Как раз нет. То есть как мы с друзьями это обсуждали, мы все понимаем, что да, часть вселенной, прикольно, как они это свежут, и все такое. И тем более, вот они весь фильм затирают о теории полой земли. О, ну, то да. есть относительно, там, с самого начала фильма. То, есть, то же самое было в «Годзилле», там тоже это упоминается, который с 2014 года. Так что, ну, ну, тут как бы и не, не обязательно дожидаться титров, чтобы это увидеть, скажем так, даже если ты ничего не знаешь. Но в титрах есть другие монстры. Там есть бабочка большая такая. Там есть <счит> слайды, потому что мы все любим слайды. Больше слайдов мы любим только видеопрезентации, как бы это не Супермена.
0: Блин, это было каз- классно. А есть ли какие-то моменты, которые вам в этом фильме ну,
1: запомнились? Актер Ши Уикхем. Наверное, немножечко. Это... Он, он Это, это очень который? прикольный дядя. Я не могу объяснить, который, потому что я забыл практически всех персонажей.
0: Это который кривой? <св->
1: Давай так. А кто там у нас кривой?
0: Который вояка, но не Сэмюэл Л. Джексон.
1: Вполне возможно, да, мы говорим об одном и том же.
0: С ним есть классный момент. Ну, тут, конечно, уже будет спойлер. Прям сильный спойлер. Но с ним есть офигенный момент а, с, да, гра- да. с гранатами. <сёк> 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 Блин, не тут
1: прям прислал раскадровку этого момента. Когда это только появилась с... возможность его
0: получить,
1: это, конечно, шикарно.
0: Это шикарно, да, то есть как бы, блин, ну мы тут так говорим, что, о, есть момент, окей, ладно, погнали дальше. В общем, э, если как бы спойлерить, но не сильно, есть момент, где один из персонажей как бы хочет собой, условно говоря, пожертвовать в общее, ну, на общее благо, но все это идет не совсем ожиданным образом. (смех) Это очень прикольно. Вот, это ближе к концу, так что дождите это где-то там. Еще классный момент мне понравился, знаете, вот чисто визуально, э, фильм снят очень красиво, есть чисто визуально красивые моменты, например, где э, Том Хиддлстон э, с мачете рубит вот этих летучих мышей на фоне зеленого газа, например. (смех) Это было очень прикольно.
1: Мне очень понравилась сцена с пауком, это одна из лучших сцен в фильме была.
0: А, да, гигантские пауки вообще классные. Ну и конечно там есть такие более простые такие ассоциации, что вот типа садятся вертолеты, а спереди такая садится стрекоза, потому что стрекоза тоже вертолет, только маленький еще. Там он не был маленьким, или был я не помню ну, неважно. Мы на тот момент еще как бы не знаем подробности об этом острове, и поэтому как бы такие вот, ну, окей, возможно, это обычная стрекоза. Понятно. Да? <laughs> вот.
1: В целом сказал то, что вот фильм, там иногда вот графини проседают, это немножко грустно, но в целом он просто художной точки зрения, он очень так точно выглядит, знаете, как такая кашляная катсцена в играх. Неудивительно, что вот в итоге этого режиссера хотят сделать как режиссером Metal Gear Solid. потому что реально он магиот. просто у него очень хороший такой подбор цветового, как Дима сказал, коррекции, то есть общая постановка именно так, потому что это очень крутые сцены, настолько крутые, что
0: как бы и игра не нужна. Ну да, ну то есть как бы мы не знаем Насколько от режиссера все это зависит Но как минимум он это отобряет, правильно? Вот, то есть как минимум у него есть вкус а, То есть даже если он в этом не шарит По, по крайней мере у него есть хороший вкус а, И, ну, насчет графения, Знаете, вот с одной стороны там можно, конечно, Говорить, что вот он тут проседает, там проседает Но с другой стороны а, Когда выходил Конг Джексона То это казалось таким Невероятным достижением Вот какой графения, а тут бац Такой как бы фильм, ни на что не претендующий и не не пытающийся совершить революцию в своем как бы жанре, и Конг лучше выглядит, чем в том фильме, и все как бы ну окей, все, времена пришли нужные, все, окей.
1: С одной стороны, прошло 12 лет, а с другой стороны, здесь Конг, он как бы, ну, поменьше немножко, насколько я понял. То есть у него вот такая общая конструкция более простая, как мне показалось. Это не обязательно плохо, это в своем роде круто, ну, просто
0: как факт. Дим, ты что-то хотел сказать? Я
1: хочу сказать простую простую мысль фильм не выглядит на 185 миллионов долларов вот вообще не как никак. раз на 185 по-моему он вообще как раз именно найти деньги он и выглядит я бы сказал я как не я если хорошо ну это вообще что за цифра такая 185 это не 150 и не 200 да а да вот поэтому фильм и выглядит как выглядит по-моему довольно закономерно то есть это то же самое, что, не знаю, там, ругайте Гарри Поттера и этого. в принципе, рока что он 250 стоил. То есть, ну, блин, чувак, ну это шестая серия. Никто ее впадлу всем было ее делать. Вот так и получил с бюджетом, а? То есть тут же, это же не всегда напрямую зависит. Ну, я понимаю, ну, да, кажется, но все мне... равно, ну, ну, не выглядит фильм на 185. Ну, при должном вот. старании, Конечно. при должном старании, они бы могли такую же картинку выдать там при бюджете в два раза меньше. Вот, прям. Ну, опять же, знаешь, тут еще зависит от того, что с какой студией как это работает, потому что для этого фильма я вот удивился, работали в индустрию Light and Magic, то есть студия Джорджа Лукаса это самая дорогая студия спецэффектов на данный момент. Могли бы взять подешевле у Enjoy Movies хорошие ребята работают. Они обанкротились. Они обанкротились. На тот момент еще нет, взяли бы пока был шанс. То есть, например, вот такой пример. Как, вот первые три фильма об Эллене и Брундуках делала компания Rhythm Hughes. Как бы, ну, они как бы свои местечковые, не сверх студии. Вот когда они обанкротились, что-то позвали делать в диджитал. В это Digital занималась пластилином колец, аватаром и
0: Паши, прочим да, такими
1: шиками. Да, кстати, ей тоже. Ну, то есть, это... и опять же, просто это вторая по мощности, по сути, студия, возможно, и первая, но вся суть, что она дешевле. И поэтому с ней даже Дисней особенно иногда любит сотрудничать, хотя он по сути с теми и теми работает. И вот получается, что как бы раз обратились к таким мустакам
0: возможно, они как-то не договорились по моментов. Ну, всякое бывает. Ну мы вообще не знаем, как бы на что все ушло, сколько шло на откаты, сколько шло на лицензионные числения, сколько шло на гонорары. То есть может там в итоге осталось на фильм. Да, художник. Отлично, а, вот, так что, может, там в конце и осталось там миллионов сто, так что, ну, не знаю, мне кажется, все э, надо мерить, ну, не столько деньгами, сколько какой-то убедительностью, да, то есть, вот, Диме, допустим, видимо, не везде было достаточно убедительно, по мне, так, все было очень, э, если где-то и проседал, условно говоря, графоне, все это компенсировалось тем, как это все было круто поставлено, какие были кадры классные, то есть, э, э, по крайней а мере, что? Пишусь. Я все еще не понял, что сказал. <свят> Ты соглашусь
1: соглашусь,
0: по-понятному, окей, то есть, конечно, все эти почти кадры были в трейлере, особенно красивые, где вот атомные взрывы в очках отражающиеся и прочее, но все равно красивый фильм, по крайней мере, как бы, есть какие-то технические ограничения, и как бы с ними нужно всегда считаться, нельзя всегда все сделать идеально, но, по крайней мере, главное, чтобы все было сделано со вкусом, и мне кажется, что тут все сделано со вкусом, вот, мне кажется, это важно. Ну, Можно давайте под, так. Подвести итоги? Да, давайте подведем итоги. Давайте в той же очереди, как мы представлялись. А в... Я считаю, что это фильм, который, если бы вышел раньше, мог бы спокойно стать современной классикой. У него есть как бы все задатки, какие были у какого-нибудь парка юрского периода. но просто сейчас как бы немножечко пресыщен рынок. Но я считаю, что это отличный фильм. Он ни на что не претендует. Он очень красивый. В нем такие простые, яркие персонажи. Ну, опять же, в «Аватаре» простые персонажи. Но почему-то вот он стал такой классикой. А это вряд ли станет... И здорово, что, несмотря на то, что всем, мне кажется, уже надоел этот «Конг», э, сколько раз вы перезапускали, все равно фильм собрал достаточно много. Так, Я бы поставил ему 8 баллов из 10. Никита.
1: Да, ну вот знаешь, я вот в основном согласен, но в одном моменте мне его то, что этот фильм нельзя было снять во времени раньше, потому что до этого, в принципе, нельзя было так вот организовать производство, чтобы вот мы делаем фильм про 70-х, еще тут будет гигантская обезьяна, бить гигантских монстров. То есть, если мы захотим, чтобы этот фильм стал классикой, мы его все сделаем. В крайнем случае, ну, культовой классикой. И, кстати, я не уверен, что Ватер стал классикой. По-моему, это еще спорный вопрос. Но в в том, что, да, это очень приятный визуальный фильм. Он звучит даже, ну, музыка еще более-менее. Хотя Генри Джекман, может, лучше халявить. Но может, немного... хуже. Да, может, и хуже. Например, послушайте «Пиксели», отвратительный саундтрек. Я просто поражен, что ученик Ганса Цеммера на такой способен. Это было кошмарно. В целом, то, что да, хороший, веселый фильм, всячески рекомендую 8 из 10. Ну, тогда я что могу сказать? Я с вами не согласен. Да вырази мнение масс, давай. Выражу мнение масс. Проходной... Проходное, черти что, ну окей, на картиночку можно полюбоваться, клево, да, там на шестерку такую слабенькую потянет, а еще я Ну... удивлен, почему это фильм PG-13, потому что фильм выглядит пожестче, чем на PG-13, потому что кровь не красная. А о Ну да, ну ладно. Все меняет, да. Особенно когда лапа паука проткнула насквозь человека. Прям, да. О, кстати, да. Не, ну, кстати, да, знаешь, вот как ни странно, но вот такая подача фильтрами крови, она работает на рейтинг. То есть если как бы вот из-за этих всех игр со цветом, как бы оно уже кажется менее реалистично это реально может его зависеть.
0: Ну... Ну, для того, чтобы узнать больше о рейтингах, посмотрите документальный фильм «This Film Has Not Yet Been Rated» или как его там? Красиво назвали рейтинг касаться MPAA. (laughs) Да, так запомните намного проще. Да, вот посмотрите его, там как бы объясняется, какие там люди оценивают все это, по какому принципу все это выставляется, и вообще очень интересный. Он есть, по-моему, переведенный на русский, да? Вот, да, В... Вконтактике Вконтакте погуглите. Еще раз, как он на русском называется? Рейтинг ассоциации MPAA. Вот, обязательно посмотрите. Вот, и станет чуть-чуть
1: понятнее. Но вот, если рейтинг, продав... то все сокращение. Рейтинги там ставят ваши мамаши.
0: Да, и не ваши тоже. Дим, продолжай.
1: Я все, я все, что хотел сказать, я сказал.
0: Ну только следующий Но... фильм продолжай. Да, Дим, продолжай. А. Следующий, фильм.
1: О, следующий фильм у нас на очереди это канадский хоррор 2012 года выпуска Американская Мэри.
0: О... Извини, пожалуйста, перебью. Канадский хоррор это когда убийца, знаешь, с мачете убивает жертву, а потом извиняется. Ладно, продолжай.
1: Это делает гигантский дровосек.
0: С кленовым сиропом в штанах. Да, и новосеверху. Кто топит
1: жертву в чане с кленовым сиропом.
0: Отлично, он густой как раз. Продолжай.
1: Ну что там, сюжет был вроде как. По сюжету у нас, значит, есть главная героиня Мэри. Она как бы учится на хирурга она на мели у нее баблишка нету она решает заработать на хлеб насущный там что устраивать стриптиз клуб и во время собеседования ей вдруг предлагают сделать операцию за какую-то там сумму денег и я она тебя ждал. ну вот и у меня тоже Википедия открыта но я сделал вид что ее я помню не Ладно. Да, окей. там довольно
0: круглые цифры были во всем фильме. Там легко
1: я, запомнить. Я в <свят> я не обязан запоминать цифры. <свят> 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 ну, в общем, она соглашается, потом к... сарафанное радио начинает работать, к ней начинают приходить всякие странные личности, просить сделать всякие странные операции. Она немножечко ломается, потом входит во вкус, а потом слетает нахрен с катушек. Вот такой вот, примерно, сюжетец. Да.
0: Это фильм «Американская мэрия». Еще раз повторим, если кто-то Да, и забыл. мы не будем
1: шутить про имена режиссеров. Пожалуйста.
0: Ну, давай просто их прочитаем, да? Сможешь прочитать, не сорвавшись?
1: Ну, кто из нас прочтет?
0: Ну, ты. У тебя же открытый
1: википедий. Режиссер. Так. спокойно. Режиссер Джен Соска. И Сильвия Соска. Отлично Я держался, я держусь до сих пор Все можешь отпускать Мы можем еще авторов сценария перечислить Они тоже? Они тоже
0: Тоже хорошие фамилии?
1: Да, это все еще они
0: То есть ты просто повторяешь одно и то же, чтобы было смешнее И еще я могу
1: перечислить актеров и сыгравших близняшек
0: Окей, yeah. uh, okay. и кто это были?
1: Это все еще были они
0: Да ладно, слушай, прикольно yeah. Да. Они на фотках более То есть, менее привлекательны, чем в фильме, мне кажется. Ну, как бы да. А, ну, клиент самих я...
1: себя в своем же фильме, по своему сценарию, сделать менее привлекательным.
0: Ну ли? да, я как бы вообще не хочу ничего говорить, как бы плохого, и так далее. Просто а, как бы, ну, я не знаю, когда люди снимают а, фильмы про модификации тела и про всякие операции, а, мне кажется, есть какой-то. Легкое моральное право, что над них можно как-то оценивать, над ними можно чуть-чуть как-то подтрунивать. <laughs> возможно. Можно смеяться над их фамилиями. Да, можно смеяться над их фамилиями. В общем, фильм это как бы он это хоррор, условно или триллер, я не знаю. Мне кажется, Тоже это не хоррор. Хорроры. Да, то есть, он такой фильм о вот этом движении, когда люди модифицируют свое тело. То есть, когда люди делают себе всякие там имплантанты, что-нибудь себе меняют, еще что-то. И интересно то, что в этом фильме не было никаких визуальных эффектов. То есть... Либо это были практические эффекты, да, то есть всякие, когда делались всякие операции, да, то есть это были какие-то там куклы или еще что-то. Либо это были люди из реального вот этого движения по модификации тела, то есть там есть всякие моменты, где нам показывают всяких людей, которые как-то изменили свою внешность. То есть это все как бы реальные люди, например, там, женщина, которая там удерживает палочку своим растворенным языком или ну, еще
1: милашка была прям, я прям офигел. Самый красивый uh...
0: человек во всем фильме. Ну, конечно, язык это жутковато. Да, как бы. Ну, ну, знаешь, как бы жутковат не не, не столько язык, сколько тот факт, когда ты представляешь, как его режут. Потому что ты представляешь же это на себе, все-таки, да. Ну, на самом деле, как бы, вроде как язык довольно безопасно, вообще, как бы, с ним что-то делать. Я помню, что была такая вещь, что когда пошла модна на пирсинг 90-е, вот эти все мастера по пирсингу говорили, что, блин, вот, все хотят там прокалывать, по-моему, пупок, это опасно, вот, язык это довольно безопасно, круче язык, вот, а, так что, наверное, это все довольно круто, вот. И у нас есть вот такой фильм, и причем он с довольно таки неплохими рейтингами. Он такой получил сравнительно позитивную оценку, и более того, главная актриса Кэтрин Изабель Мюррей за его за ее актерскую игру получила несколько наград, включая там награду от Scream Fest, Horror Film Festival, Toronto After Dark Film Festival, ну и другие такие специализированные хоррорные награды. То есть как бы, как минимум, она была как бы, ну, как бы признана всякими наградами. Вот. Но, Не, ну, смотри, тут такая ситуация,
1: то, что вот, почему Реневич грубо говоря. то, что вот ага. есть фильм 50 тенгов серого, и есть фильм на 50 тенгов темнее. И как ага. можно заметить, у второго фильма рейтинги заметно выше. Хотя вот те люди, которые смотрели оба фильма, скорее всего скажут, что второй хуже первого. Просто потому, что людей, которые смотрели первый фильм, которые, ну, заранее, как бы, были не из его аудитории, они, как бы, ну, поставили им свободливую оценку. то что на втором фильме они его тупо не смотрели, поэтому средний среднем по получается, что второго повыше будет. Ну, мне но, вот но да, заинтересован. Я поспорю, поспорюсь немного, то есть я как бы в целом согласен, но даже по, в рамках ужасов этот фильм, он ну достаточно популярный, то есть обычно там на IMDb том же у хорроров, ну там по три, по 5, по 10 тысяч голосов, вот, ну, среди тех, которые я, например, смотрю, а тут вот 17 тысяч голосов, и при этом рейтинг остается, ну, достаточно солидным для хорроров. То есть, обычно ну. они хорошо, если вот до шестерки дотягивают. А тут практически шесть с половиной. Вот.
0: Да. Да, нужно это... понять, почему, почему этот фильм то стал таким популярным в своей нише. То есть, понятно, что он популярен именно в нише. И вряд ли кто-либо даже из наших слушателей, наверное, только единицы о нем слышали. Но, как бы, что его сделал таким? Дим, есть Я... теория на этот счет?
1: У меня, ну... Единственное, что есть теория, ну, во-первых, фильм поднимает ну такую достаточно нестандартную тему для ужасов. То есть это, это не какой-то там прям. Это не банальный слэшер, условно говоря. Это там не фильм про монстра какого-то. То есть, ну, тема достаточно такая, бытовая, поднятая. И я больше вот хорроров на именно вот такую же тематику не встречал. И. Ну, фильму не откажешь в каком-то стиле, все равно в нем что-то вот есть такое, что вот, ну, можно похвалить его. <coughs> То есть, ну, картинка в целом неплохая, актеры в целом, опять же, неплохие, сюжет, ну, 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 не вызывает каких-то там, не хочется себе полбу бить постоянно от вот фейспалмов каких-то. Ну, да, да, только раз 10 минут, это норма. Это, ну, в, знаешь, там в какой-нибудь пятница 13 ты просто руку не убираешь. Хорошо,
0: что я его не смотрел.
1: Да, хорошо, наверное.
0: По поводу бюджета, по поводу бюджета. То есть фильм все равно выглядит довольно низкобюджетно, хотя все эти сцены, которые связаны с модификацией тела, они смотрятся достаточно убедительно. Но мне понравился один момент, который прям вот такой очень интересный. Там есть момент, где главная героиня приходит на вечеринку, на которую ее приглашают. Ну, все, конечно, спойлер, заканчивается каким-то адским изнасилованием и так далее, но суть в чем? Суть в том, что явно, что у авторов не было много денег, и они не могли пригласить много статистов, и вот она приходит, и там такие пустые комнаты везде стоят И как выкручиваются авторы фильма, что, ну вот, говорит один из героев, там что-то все разбрелись по комнатам
1: Они попытались
0: объяснить Да, то есть они буквально пару, там, тройку человек поставили, а все остальные ну, разбрелись по комнатам, то есть они где-то там есть, но, как бы, у нас их нет. По-моему, это прекрасно.
1: Да, это прекрасно. Ну, опять же, что хотелось бы сказать, я вот хочу отметить, что несмотря вот на такую тему, все равно подход к насилию, он вот достаточно деликатный, и Хоть там иногда и показывают всякие достаточно неприятные вещи, но как-то вот камера так немножко отводит, вот куда-то в сторону, когда вот до самого же скачал вот должно дойти, камера уводит там куда-то, сцена прекращается. И
0: тут ну, вот, с... бы... Это... следует сделать поправку, что э, Дима ведущие рубрики «Трэш-баскет». И он был. как бы насмотрелся всяких хорроров и трэша больше, чем мы с Никитой вместе взяты. И поэтому, да, то, что для нас кажется таким а, относительно жестким, для него кажется, ну, блин, был же жестче. Я блин, же... Я пилу был...
1: смотрел. В пиле были намного более жесткие сцены, начиная с второй части. Так что... Какая...
0: Ах, я помню, Лёк. только я помню...
1: Не, ну смотри, okay. вот что я могу сказать между вами, то, что, как бы, действительно, я мало смотрю хоров, я, в принципе, не очень люблю этот жанр, uh-huh. но, как бы, я относительно согласен с тем, что, да, большинство сцен, большинство, они сделаны довольно деликатные, как бы, мне даже понравилось, как они в финале, то есть мне, в самом начале, как они делали эти титры, как там, показывали вроде как жуткие вещи, потом фига, не вроде норм. Как бы, это была интересная деталь, единственное, что мне действительно понравилось во всем этом фильме, к сожалению. Но тем не менее, в основном, да, они действительно там тот варящий как бы Самое страшное не показывали, что возможно это здесь как-то более мощно. Но мне казалось, типа, что, ну, ребят, если вы такую фигню показываете, давайте уж как-нибудь дожмите, что ли. Это было грустно. Вот за заключение одной сцены, где человек там, ну, она общается. И mm-hmm. Этот человек, он подвешен к руками. Просто вот так у него за спиной, mm-hmm. сзади. Да, mm-hmm. 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 да. И типа... Вся сцена так показывается, и мы видим эти крюки, как они вцепились. Это, конечно, омерзительно. Просто... Да. И вот две минуты на это смотришь, и как бы не понимаешь. Ребят, если вы хотите быть деликатными, будьте деликатными во всем такого черта. Да ладно, не так уж и жутко
0: было. При этом ты понимаешь, что вот это уже да, вот так далее...
1: Да, как бы, знаю, что это грим, конечно же, иначе как бы, их бы засудили, и я не уверен, что это вообще реально, но, блин, ну это реально, веб-бед. я ничего сделать с этим не могу. В пелье 7 было более жутко.
0: Сума какой.
1: Так, я тут вот сейчас такой на паузу немного поставлю, мне на звонок надо ответить.
0: Отвечай, отвечай, мы пока... Да-да-да. Ну, как бы у меня нет, как бы, проблем даже, наверное, с этим. Скорее всего, если бы было вот это все насилие, и если бы был этот, скач, но при этом фильм был более интересным, и там происходили какие-то вещи, то, возможно, оно все было бы несколько лучше. Потому что, по мне, это, э, из-за разряда тех фильмов, когда ты смотришь их и думаешь, блин, все происходит в два раза медленнее, чем могло быть. То есть, э, там очень много пауз, там много каких-то ожиданий, и не так много сюжета. То есть, если его пересказать все, вот в Википедии сюжет фильма укладывается в три абзаца. И по сути он реально укладывается в три абзаца. То есть, э, в фильме, мне кажется, недостаточно содержания. Вот.
1: Не, знаешь, я бы сказал, что проблема даже не в этом. А в том, что у него как бы, он притворяется, что у него есть настоящий сюжет, но при этом у него его нет. Потому что это так... Тупо то, что там происходит. Вообще, здравый смысл с этим, ну, довольно слабый. К тому же, действительно, очень мало, очень пусто. И как бы, это та же ситуация, вот как я очень сильно ругал Интерстелла Кристофера Науна. То, что, да, чувак, теперь Да, странное сравнение, но тем не менее. Продолжим. То, что вот... Тебе интересно показать макеты космических кораблей. Тебе интересно показать отношения дочки и сына. Я рад за тебя Пай, ну давай ты как-то это свяжешь нормально, увязанный сюжет. Но ты этого не делаешь. И вот э, режиссеры Соски этого
0: тоже не делают. <свистак> <свистак> режиссеры Соски прекрасно. А, вот, и еще. Да, Хотя фильм пытается быть, ну, таким относительно реалистичным и затрагивать реальные модификации э, тела, я не знаю, есть моменты, где он просто скатывается в комизм. Например, когда в жизни главной героини появляется э, женщина, которая пытается быть похожей на героиню старых мультфильмов Бетти Буб. Вот. Хотя, конечно, я стоит признать Знаешь, чисто такое, конечно Возможно, это прозвучит, я не знаю Сексистский или еще как-то но, но вот, да, фигура у него классная Вот И это, по-моему, единственное, что интересно в ее персонажа Я не знаю, это... Это очень странно У нее странный вогнутый нос У нее странная внешность Которая на самом деле не похожа на Бетти Буб Ну то есть как бы не больше чем Любой косплей под Бетти Буб похож на нее но... Ну блин,
1: это же пластическая хирургия В конце концов то Ну же... да Люди всегда Скажем получают так... не тот ре- результат Который хотят
0: Ну это как бы вбивается немного из туна фильма, Потому что персонаж выходит такой более комический
1: ну, вот. там, по-моему, все-таки фильм достаточно такой ироничный. То есть там, ну, какого-то черного юмора ну, хватало по фильму. Не то, что прям совсем много, но, до- но достаточных дозах. Скажем так. Нет, это как, знаете, как комедия, бывает разрядочной ситуация, как бы она бывает уместной, а бывает комедии, типа Джаджа Бинкса. И вот это была именно та. Потому что, ну что это, что Джаджа Бинкс выводливые отвратительные существа, которые только все портит.
0: Ну не, ну, ну извини, она была симпатичнее, чем Джордж Бинкс. Чувак, ты видел это красное платье в обтяжку? Ну, Нет, бы... не, не
1: знаешь, по-моему, у Джорджа Бинкса вполне неплохой дизайн. На самом деле, мне даже нравится этот персонаж.
0: Ну да, гораздо больше. Слушай, просто как пример говорю. По меркам его расы у Джорджа Бинкса тоже очень классная фигура. Мы уверены в этом. Вот. Ты видел? Он жирный. Как бы да. Как бы, если вы Джарджер Бинкс то, как бы, вообще, зачем вы существуете? Вот. Ну, если кому-то что-то есть еще, что-то добавить по этому фильму? Нет, есть еще.
1: Небольшое такое наблюдение. Опять же, вот этот фильм, он выглядит, как американский психопат 2, отведенный дума. ума. Такое спорное явление, но нет, мне так кажется, потому что Блин, обычная, типа, девушка начинает э, сходить в этом циничном мире потихоньку слетать с катушек, и, как бы, типа, у американского психопата не должен быть сиквел, но если бы он все-таки был, он, наверное, должен был быть примерно в таком ключе, а не в том, в каком мы его получили, вот.
0: Ну тогда еще можно сказать, что это критика медицинской системы, где люди не могут честным образом зарабатывать почему деньги.
1: Бы... И... Нет. Нет, почему бы и нет? Вот, вот нет. мы и дошли до того, почему у фильма такие оценки. То есть, смотри, как бы... в этом корне не согласен, потому что хоть я и считаю, что Американский фильм 2 это омерзительно, отвратительно и даже хуже, чем этот фильм, но у него, это намерение. Фильм будет... Намерения у него были лучше. Там реально была идея о том, что вот есть, такая персо... есть такой персонаж, что вот она, как бы поскольку она знает, как детективы работают, она и сама как бы их перехитриет и становится супер крутой злодейкой. Типа на бумаге, как задумка, это гораздо лучше, чем весь фильм американская мэра. Ну, конечно, в самом фильме от этого очень мало. Да. Ну, блин, ну эти оба фильма пусть лучше бы оставались на бумаге, и богу а. Луч- лучше подруг... В... Так, блин, опять звонок, опять ответь
0: надо, а, Отвечай, отвечай. По, как ну, бы, пока бы, оценки я... поставим, полагаю. Да, поставим оценки, как бы. И вообще, стоит сказать, что мы, конечно, вот тут критикуемся, Никита, все, но на самом-то деле фильм очень хорошо зашел, и более того были такие отзывы в духе того, что вот, этот фильм оправдывает весь хайп, который вокруг него был. То есть, э, есть определенная аудитория людей, которым интересен этот фильм про э, вот на эту тематику. И, возможно, если вам нравится тематика подпольной хирургии, модификации тел и всего такого то, может быть, вы как раз та аудитория, в которой этот фильм понравится. Что касается меня, то я бы не сказал, что он мне понравился. Мне кажется, что он достаточно... Я как бы не хочу все делить на черный и белый но он достаточно плохой. Он очень медленный. Он э, обладает такими... Он выглядит очень дешево, да. Актерские работы там очень посредственные. Я не понимаю, за что главная героиня получала столько наград, но, возможно, за сам факт, что она решилась на такую роль. Может быть и нет, я не знаю. Но как-то все это выглядит как вот... Ты смотришь дешевый фильм, и он выглядит как дешевый фильм. Бывают обратные ситуации. Бывает, что ты смотришь дешевый фильм, и ты просто не думаешь о том, какой он дешевый, какой он плохой и так далее. А ты просто думаешь, ого, это фильм. Он это просто фильм. Uh, в общем, мне фильм «Американской мэри» не понравился. Я сначала хотел поставить балла 2 из 10, наверное. Но сейчас я думаю, что, наверное, он несет какую-то ценность, и, наверное, он несет какой-то месседж, если ты относишься к определенной субкультуре. Так что uh, я повышу свою оценку, и я считаю, что он заслуживает 3 баллов из 10. Теперь
1: ты. Ну, мне плевать на чью-либо ценность этого фильма для кого-либо. Потому что я чудовищно-эгоистичный человек. Но, тем не менее, в нем есть пара интересных, сильных моментов. Но в равно это безумно скучное, бессмысленное дурацкое кино, которое меня вызывало в основном раздражение. Но, как бы, видимо, не такое изначально сильное раздражение, как у тебя, поэтому у меня как была оценка 3 из 10,
0: так и осталась. Отлично. Вот, а и пока что ждем а, Диму и предположим, что он скажет, что нет, вы ничего не понимаете, это столб жанра так, так. хорроров. Ты тут, Дим? Да, я тут,
1: что я упустил.
0: А мы нач... Да, мы начали пародировать тебя уже, потому что задерживался, так что давай ну, начинать.
1: Блин, я не виноват, что мне целый допрос устроили. Я не помню, с какого момента я
0: там... Что за фильмы ты смотришь, Дима? О чем ты говоришь? Ты что с матерью делаешь? Что за фильмы про операции на телах? Зачем ты это делаешь, сын? Ладно, оценки. Мы оба поставили одинаковые оценки 3 из 10. Что поставишь ты?
1: Ой, блин, так сразу, так быстро. Ладно, окей.
0: Нет, ты сначала поговори. Блин, монтажа,
1: Блин. Я, я просто, ж... знаете, вот это вот есть, типа понятие flow, или как там его, когда вот в едином потоке так уже говоришь, говоришь, и тут бац, обрываешься, и, и все уже как бы, блин, блин, что сказать?
0: Ну да, еще в рэпе есть flow. Ну, так что и, можешь, и, можешь сорян, рэп, что или так? рэп читать, типа там там, я смотрел «Американскую Мэри, фильм не похож на его, по ли авторы по фамилии Соска, я не знаю, придумайте рифмаксового Соска. Пылесоска. Йоска,
1: Соска,
0: Не, <"Праунд". соска> ну, пылесоска — это прекрасно, это, знаешь, это настолько алогично, что равно, что водососка или Насососка, Прямо тоже, ладно. Ладно, Дим, что ты можешь сказать про фильм?
1: О, ну, по-моему, все-таки вышел достаточно неплохой хоррор. Опять же, ничего такого особенно новаторского. Но, допустим, условно говоря, скрасить вечерочек в принципе можно. Ну, половиной баллов, и отпустим этот фильм с миром.
0: Ну, ты скажи, ты скажи знаешь, что главное, кому его стоит смотреть? Вот кто кому бы он понравился?
1: Любителям <говорит> <Дерьма>. всякого <говорит> Ну не знаю, ну пыточного порно, что ли? Ну то-, то есть типа хостела, Пилы, там я, я не знаю больше аналогов То есть и там Тот, того же фильма Блин Я его еще рекомендовал достаточно часто в этих подкастах Экстерпация вот то есть, вот людям, которым понравились эти фильмы, ну, почему бы и не посмотреть? Типу, вряд ли что-то
0: плохого случится. Вот. Ну, а теперь поговорим о фильме, после просмотра которого, возможно, случится что-то плохое. А, возможно, люди удивляются, по какому принципу мы подбираем фильмы. Ответ — нет никакой логики. И поэтому после фильмов «Конг. Остров черепа» Американская мэрия у нас следует фильм. Никита, расскажи, какой? «Приключения рыбакового Банзая в восьмом измерении».
1: Ленты 1982 года с Питером Уэллером, он же рыбаков в главной роли. Тут самое забавное, как я узнал об этом фильме, то, что mm-hmm. есть такой замечательный канадский ютубер Happy Console Gamer. То есть он преимущественно рассказывает о ретро-гейминге. И вот однажды он выпустил ролик 20 своих любимых фильмов. И у него этот фильм был на втором месте. Причем uh-huh. он предупредил, что это довольно странный, необычный фильм. И он его боится показывать другим, потому что, ну, могут не понять люди. Типа, ты че наркоман? Но его жене понравилось, так что я подумал, ну, раз даже ей понравилось, наверное, и мне тоже понравилось. И вот как бы у меня появился в планах, потом как-то переключилось сюда, и вот теперь я жалею об этом. Это, знаешь, а. это такая самая лучшая антирекомендация для просмотра блогера. Я теперь никогда не включу ни один ролик сказать, с этой консоли.
0: Ладно, Никита, расскажи вкратце о сюжете, если можно. Ну, я не читал список из Википедии, так что мне будет немножко сложно. Если тебе сложно, я могу
1: сказать. Попробуй с вами словами. Я с вами, да. Да, это будет интересно, надеюсь. То, что есть парень Бакару Банзай, у него папа был а, американец, мама азиатка, или наоборот, кому какая разница, там все равно гены перемешиваются. <связвили> Суть в том, что он как бы нынешний человек возрождения, как был Давинчи, Винчи. То есть он играет в рок-банде, он нейрохирург, и он испытатель научных теорий, и при этом гонщик вроде как еще. Сложная тема. Ну и как бы он садится в машину, эта машина едет через гору, и преодолевая эту гору, он попадает в восьмое измерение, где он там, ну и с помощью и как бы пройдет через измерение, потом как бы переходит через гору, то что, хотя казалось бы, в фильме Человек-паук возвращения домой, достаточно просто кубики кинуть, и там как бы все, эту проблема решена. Видимо, прогресс технологий, не знаю. Суть в том, что он как бы это прошел, и в итоге это не понравилось пришельцам с планеты 10. И они что-то на него стали залупаться. И при этом еще есть какой-то другой парень, который до этого тоже занимался этими экспериментами. И он такой, надо ему отомстить, сейчас он прошел этот э, 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 путь. Его будет играть к если не ошибаюсь. И, и вот как-то так, постепенно
0: жевает, Блин, по-моему, сюжет вообще не совсем в этом. По-моему, суть в том, что есть некие чуваки, которые находятся в восьмом измерении. Смотри, есть, короче
1: вы понимаете, это уже будет несколько
0: красных трактовок сюжета. В этом его гениальность. Да, в этом его гениальность. Есть, короче, некие чуваки инопланетные. Есть как бы красные чуваки, да, есть как бы черные. И черные вроде как хорошие. А красные с ними ведут войну. И, в общем, в итоге они запрятали этих красных чуваков в восьмом измерении. И когда он проходил через гору, Он как бы прошел через восьмое измерение. И у них появилось больше возможностей для того, чтобы выбраться в нашу реальность. Но но, есть еще некий чувак, которого играет тот актер, который появляется в куче сериалов, и я не знаю, как его зовут. И он раньше участвовал в эксперименте с каким-то японским чуваком, они пробовали вот этот вот ускоритель, который позволял как бы э, проходить через эти измерения, но из-за того, что он э, воспользовался им раньше, чем нужно. Он как бы частично попал в это измерение, и, короче, какой-то инопланетный чел частично вселился в его сознание. Вот. И он оказался в доме для сумасшедших. Шо? Но теперь, когда Покару Банзай успешно провел этот эксперимент, он как бы об этом узнал, он сбегает из дома для сумасшедших и хочет что-то сделать. Это звучит настолько же... Безумно, насколько, я не знаю, насколько... Знаете, вот, знаете, вот в, фильм, в сериале, как я встретил вашу маму, было такое слово, как бы сочетание слов ⁇ безумно и нелепо ⁇ да, безлепо ⁇ да, вот, вот это безлепо,
1: реально. Это в этом своей родой. Да, это свое время фишка. Это, как, знаете, взять ран какого-нибудь комикса, такого, прям сюжетно ориентированного, с определенного тома, будучи бухим, и пытаться вот так разобраться, что вообще происходит. Говори, говори. Ладно, то есть это довольно интересный опыт в общем плане, потому что здесь много деталей, много всякой интересной фини вылетает типа Джеф Гойпулюм, и он одет, как ковбой, но он при этом ученый, это же офигеть! Я, правда, не помню, что он как-то сделал в фильме полезно, но тем не менее. То есть это довольно такой сумасшедший опыт. Но это немного скучновато на самом деле. То есть не всегда с темпом у фильма хорошая проблема. там действительно... Но это даже проблема не того, что темп как-то по классическим меркам он неправильно. А в том плане, что он, в принципе, очень специфический темп. Которому ну надо какой-то особый устрой ума, наверное, иметь, чтобы к нему подстроиться.
0: При этом такая история происхождения фильма очень специфическая. В общем, был вот этот сценарист и режиссер этого фильма, W.D. Рихтер. И, в общем, однажды его жена прочитала, в общем, обзор такой книжки, которая называлась «Грязные картинки с выпускного». Это была такая книжка выпускника колледжа «Дартмаус», я не знаю, как правильно называется этот колледж на русском языке, но в общем это была книжка писателя Эрва Мака. Опять же, я не знаю, как он читает свою фамилию, но пусть будет он Раух. Будем читать, что он читает как Раух, потому что это смешно. Вот. И в общем этот W. Директор, наш вот этот будущий режиссер этого фильма, он связался с ним и говорит: "О, чувак!" Мне нравится то, что ты написал, пошли к нам, вот, а он как раз был тоже из этого колледжа, он пригласил его, и этот чувак приехал, и однажды он, а, то есть он поселился там за чужой счет а, в общежитии, и этот, а, и однажды он за, за обедом этому W-директору его жене так сказал, о, у меня сидел вот этого персонажа. Вот, Бакару, тогда он еще был не Банзая я не помню, как то его по-другому фамилия была, вот, в общем, он, он рассказал о нем, и, в принципе, всем такая идея понравилась, и, но проблема в том, что вот этот вот чувак, Эрол МакРау, хотя он потом эм, работал со Скорсезой и все такое, он был очень такой несредоточный чувак, он начинал писать сценарий про этого чувака, да, про этого Бакару Бонзая, но он их сразу забрасывал. И как он рассказывает, он написал около 12 сюжетов про вот этого персонажа, и ни один почти что ну, не написал больше, чем на 30 страниц. То есть он пишет теряет интерес и начинает заново писать что-нибудь другое. Ну, в итоге там этот э, Рихтер заплатил ему за права на это все, и довел все это до ума, и пошел продвигать этот проект. и Но ну, при этом это, ну, никто, конечно, особо не хотел его продвигать, потому что, ну, ё-моё, какой-то неизвестный чел, ну, хотя он был такой более-менее успешный сценарист, но все равно там продюсеры были какие-то неизвестные, и на все это бабло выделять, в общем, все это долго не соглашались. Но в итоге все-таки это как-то случилось, и а, в итоге начал разрабатываться этот фильм. Около двух лет, по-моему, работали его производства, там еще забастовка сценаристов вмешалась еще что-то. к началу производства вот этот вот Рихтер, он у него была 300 страничная книга под названием, ну, условно, который можно перевести как все все самое важное об Бакару то есть на 300 страниц, там были все заметки, каждый незаконченный сценарий вот этого Макса Рауха, и то есть была такая целая вселенная, около двух лет работали над декорациями, и в итоге фильм, ну, его сняли, но его не знали, как продвигать, потому что а, Литгоу вот который играл злодея, вот этот, персон, а, этот актер, он говорил, я пытался объяснить как бы сюжет людям, это занимало около часа, то есть оно, конечно, было все клевое, но оно было такое сложное, и как бы вот, хотя ему очень все нравилось. И все не понимали, как его продвигать, его лишь чуть-чуть рекламировали во всяких комиксах Marvel, несколько вирусных роликов, ну, тогда они еще так не называли, запустили. Но в итоге фильм ужасно провалился, потому что он был такой, очень необычный даже для своего времени. Вот. вот кстати, а... маленькая
1: ремарка, Джон Лего Ли... это тот парень, который... Отец главного героя в восстании планеты обезьян, он озвучил лорда Фаркуада в первом Шреке. Кто-то помнит вот. отца главного героя в... в том фильме? Но он же болезнью страдал, то есть это главная причина, почему лекарство для обезьян вообще было придумано, чтобы его вылечить. Да, а персонажа кто-нибудь помнит? Ну, он сказал ну, болезнью, я... это было запоминающееся
0: Блин, ну в любом случае Этот Лидгоу он был в миллионе сериалов Потом так что Он в принципе такой хор... Интересный характерный актер И его много где можно увидеть Но в этом фильме он такой Совершенно какой-то чокнутый Да
1: вот. тут вообще а, вот ин... Весь фильм по-моему Просто переполнен хорошими актерами Которым нечего делать Правда. Питер Уэллер. Единственное вот такое светлое пятно. Ладно, нормально сыграл. Джефф Голблюм, который просто для фона. когда Кристофера Ллойда я, по-моему, вообще не дотерпел. Ну,
0: я бы с тобой поспорил, потому что Уэллер наш главный герой он настолько мне кажется серый ну то есть как э, я понимаю что как бы основная идея была найти что такого человека который был бы вроде как э, был похож и на рок-гитариста и на нейрохирурга и на ученого Но он похож Но... Он, по, он именно, именно что он похож, и в этом и проблема. То есть, как бы, когда ты думаешь о чуваке, который мочит в рок-группе А потом идет на своей машине, которая преодолевает скорость звука Проходит через восьмое измерение Ты не думаешь о каком-то таком относительно невзрачном челе Который похож на ученого У меня, у меня лично это была проблема Он какой-то такой был Очень э, обычный, что ли
1: ну, другие были еще ну, более обычные.
0: Ну, видимо, да. У него, кстати, в группе, вот в этой, да, в рок-группе, которую он играет, там чувак похож на м- м- главного героя из э, фильма «Помни, но он, по-моему, такая же белая прическа, такое же лицо». Кстати,
1: да, он же там, и его звали «Идеальный Томми», и там просто вот лучше от всего фильма то, что «А почему я должен это заниматься? Потому что ты идеальный, это правда».
0: Прекрасно. Вот. А, то есть, Никит, почему тебе этот фильм понравился?
1: Ну, как я сказал. сказал, то, что это даже не сколько фильм, сколько экспириенс. В том плане, то, что действительно столько все по намерению, только понаставлено, и при этом фильм умудряется еще при этом быть медленным. Потому что, молодец. То, что, и знаете, вот, если вам понравилось, если вот вы услышали все, что мы наговорили об этом фильме за столько времени, все те разноширство факты, и вы все еще заинтересованы в просмотре, Дерзайте! Действительно, попробуйте Это действительно интересный
0: новый опыт Фильм довольно уникальный Главное перетерпеть начало Где э, идея как бы была в том Что этот фильм должен быть Как бы частью такого сериала И как бы он не имеет начала и не имеет конца И то есть э, мы как будто смотрим очередную серию Чего-то И поэтому с самого начала нас вываливает кучу всяких, всяких вещей Первые 10 минут разобраться Ну, ну нереально вообще Что-то там происходит Как потом реально делают. Ну, не, потом тоже нереально, но потом, знаешь, чуть-чуть более реально. Но вначале, когда тебе начинают того, что вот чел, он а, как бы ученый, но при этом у него есть некая машина, на которой он хочет разогнаться до скорости звука, но при этом он нейрохирург, он прооперировал ребенка, но при этом инопланетяне зависли над землей.
1: И, очень забавно то, что эти инопланетяне зависли на Земле. У них такой корабль на похож на кусок дерева и есть замечательная серия комиксов сага где тоже есть дерево растение которое еще и космический корабль при этом вот мне интересно они этим вдохновлялись
0: блин слушай что-то все так сагу это любят я так хочу почитать а она потрясающая поцелуй. обязательно попробуй это очень Ой. уникальная вещь
1: прям алан мур даже который сейчас ненавидит все и все сказал то что это прям уникальная вещь в мире
0: комиксов а если я ненавижу алан мура то что это почитать да
1: Конечно. Знаешь, а как то Лил Мануэль Миранде? Лил Мануэль Миранде это такой: он писал много музыки для братвей и писал еще к Муане музыку и песни.
0: Музыка и песни к Муане — это вообще не рекомендация, как бы это такая антирекомендация. Ну, считай, я просто пошутил. То, что знаешь, типа,
1: я беру, смотрю рекомендации на задней стороне обложки, типа. «Ой, нифига, это чувак там делает. Как же так? Это довольно странно.
0: Ну, тогда ладно.
1: Хотел писать Телеканал MTV, жур- портал IGN, но вот все эти стандартные программы, типа, кому не плевать на их мнение?
0: Ну да, даже верно. А, так, а Тогда, Дим, давай, противоположное мнение.
1: Я почему вообще... ты... Не...
0: Да, почему ты не захотел смотреть фильм? Тол. Я...
1: Нет, ну, как бы, я не захотел его досматривать, потому что это очень, очень тяжко. Я врубаю фильм. Я я понимаю задумку, что хотели показать, мол, там нет начала и нет конца, но я понимаю весь смелый ход. Я не понимаю, почему они еще планировали продолжение для этого фильма, чем они думали, на какие сборы (свёзд) они рассчитывали. Я думаю, это больше шутка была насчет (свёзд) Сикюра. В Википедии написано, что это вполне себе факт.
0: Да, там был уже готовый сюжет на основании какого-то из очередных там 12 сюжетов, которые тот сценарист почти что написал. Кстати, в итоге он в конце концов все-таки написал художественную книгу, как бы новолизацию этого Бакару Кто это читал? И там. <связывая> И там ее в на- начале было указано, что вот, приключения Бакару продолжатся в виде художественных романов. Но, ну, естественно, А-а-а. вышла только одна книга, но неважно.
1: Даже книгу не потянули. Книгу! Книгу! <связывая> На на что не наделись? Это как, знаете, вот если бы мне было 5 лет, я мечтал бы стать великим режиссером, я бы, наверное, вот сочинил бы примерно такой же сюжет и думал, ух ты, я сейчас сниму это все на камеру и пущу в кино, будет классно, будет 500 тысяч миллионов долларов.
0: Ну, знаешь, при этом... Это, не так же плохо. Да, это не так же плохо, как бы, да, вон, я не знаю... Знак Зак Снайдер все-таки реализовался подобный в виде запрещенного приема. Вот, но справедливости ради, а wd Рихтер, вот этот вот, он был достаточно успешным сценаристом. И следующим фильмом его, после этого фильма, был большой переполох в маленьком Китае, который был культовой классикой, вот, так что.
1: Который, впрочем, И... тоже ругали за сюжет
0: который провалился скорее по сборам, а потом стал таким более популярным. Ну, в любом случае, он был таким, ну, знаешь, неодноразовым чуваком, который вот какую-то детскую мечту лелеял и в итоге а, ее сделал. И более того, в подтверждении того, что Бакар Банзай стал культовой классикой, а, говорят нам несколько фактов. Первое. В 98 году компания Fox пыталась разработать Телевизионный сериал на основе по Бакарубанзая под названием Бакарубанзаи, древние тайны и новые мистерии. Вот А-а-а- и Мне ну, как бы. Звонили. Да Но что дальше. ж такое? Продолжаем. Ты только убери телефон, пожалуйста, вот, а то будет да. очень печально. Да, вот, Ну, как бы ничего не вышло. То есть максимум, что на DVD какой-то попала какая-то там э, раскадровка на основании того, что должно быть на этом сериале. Вот. Кевин Смит говорил, что он как бы собирался адаптировать этот фильм для телевидения. Опять же, ничего не вышло, потому что он как бы собирался работать с Amazon но как бы он из, из юридических проблем, потому что MGM какие-то там судебные тяжбы подала, он сказал, что он как бы не будет этим больше заниматься, а это был всего лишь 2016 год, конец, И, но говорит, что с удовольствием вернется а, к этой работе, если его попросят. Кроме того, помимо книг, было выпущено 4 разных серии комиксов, по этому а, фильму была выпущена видеоигра в виде... Э, текстового квеста. Так что это такая вещь, которая в принципе стала культовой классикой. Mm. Вот. Вывод, Дима, посмотри этого видеоблогера. Ему просто навязали мозги. Это культовый вышняги. Да. А, вот а, у меня надеюсь, таки... он это услышит. Когда-нибудь. Надеюсь, он это услышит, когда-нибудь когда будет переслушивать. <laughs> а, Дима не подготовился с точки зрения освобождения свободного а, времени. Вот. А, что, что я хотел сказать. Mm. Во-первых, что меня смутило: почему в фильме а, про Бакарубанзая Бакарубанзай является комиксом. <laughs> То есть там есть момент, где они обсуждают комикс Бакарубанзай, при этом есть Бакарубанзай. Ну, так э, он настолько кого-то популярен, что про него сделали комикс. Окей. Почему в больнице есть игровые автоматы? Так это все весело. <laughs> почему участник Рок группы, в которой играет Бакару Банзай, играет на двух трубах одновременно. Потому что он сверхкрутой. Эм, окей. <свят> Ладно, вопросов больше не имею. Вот. То есть я не понял, ты досмотрел получается фильм до конца? Я, э, да, тут нам нужно слушателям сказать, что как бы Никита досмотрел его до конца целиком. Uh, я его досмотрел до конца на перемотке, потому что, uh, ну, конечно, пока прибегу... отлично. приберегу оценки наконец, но он мне понравился uh, не очень, скажем так, мне больше заинтересовала история вокруг этого фильма, чем сам фильм. Uh, Дима, я не знаю, может, он его просто промоткой посмотрел. Но, в общем, uh, я да.
1: забросил на сороковой минуте, я понял, что с меня хватит, я... Попытался поискать на русскоязычной Википедии полный сюжет. Я его не нашел не и понял, что это не мое. И как бы я, наверное, уже устал от кино, мне пора завязывать. И да, да. И я забил.
0: Такой последний да. гвоздь в крышку киногрову. Отлично.
1: Реально, пожалуйста. Фильмов...
0: Так что давай, и... продолжай.
1: Еще да. Что примечательно, Роджер Эббер примерно то же самое сказал после человеческом многоножки», но при этом он ее посмотрел полностью. Он, можете позволить, он посмотрел и умер.
0: Нет, не совсем так. Да, он умер после фильма Теренса Малика, так что... Который он ему скорее понравился, чем нет, между прочим. Он такой, окей, и все, ладно. Он умер насколько он хорошим был. <смех> он умер, потому что он был слишком медленно, он не смог его досмотреть. <смех> Ладно. А... <смех> Мне кажется, вот, ну... ни
1: один живущий на свете человек не сможет досмотреть до конца ни один из фильмов Терренса Малика за последнее время. <смех> Лах, <трал>. все... <смех>
0: Да, но все притворяют, что это делали. А... Ну, я не знаю, на самом деле в этом есть смысл, потому что если бы, как бы, Дим, если бы тебе платили за это, да? <laughs> если бы да, это если, было то, если
1: бы мне за это платили, я бы даже похвалил этот фильм. <свят>
0: <свят> <свят> Тогда бы ты, ты был долиным. <свят> Потому что он, по-моему, хвалит почти все, Вот, кроме фильма, естественно, «Конкурс Черепа. А, не, на самом деле, да. То есть, как бы, одно дело, когда тебе платят за то, что <свят> ты а, делаешь ретензии на фильм, а другое дело, что м- достаточно... Правильно сказать честно, что ты не смотрел фильм, потому что это как бы тоже его характеризует. Если тебе не хочется смотреть фильм, это что-то о нем договорит правильно?
1: Да, то есть вот. мне мало того, что не платят, ладно, хрен с ним, смирюсь, так я от просмотра, ну, ни капли удовольствия не получил. Более того, я вот начал серьезно, на полном серьезе думать, что, блин, я типа, что, может, реально от кино устал, я что, от так... Казалось бы, ну фильм-то типа оригинальный, с хорошими актерами, вроде интересный, культовый, там все дела, я такое люблю, но не получаю ни грамма удовольствия при этом, мне смертельно скучно, что с этим фильмом не так, со мной может что-то не так, я не знаю При
0: При том, что в пересказе он звучит офигенно, то есть его там есть эти все пришельцы разные Он снят без
1: изюминки, он снят скучно Там нет
0: приключений каких-то. Нам обещают приключения, но, по сути, там происходит что-то скучное и обыденное. Так что, если подытоживать, я могу сказать, что фильм мне не понравился, и как во многих случаях, когда, как это уже бывало, то есть история вокруг фильма намного интереснее, чем фильм, при том, что историю вокруг фильма я рассказал, ну, очень поверхностно, и если вам интересно, она есть а, в английской Википедии, и, ну, и в книгах, а, соответственно, там есть ссылки, а, в книгах, которые рассказывают, как бы, историю этого фильма, то есть а, и в интервью, если вам интересно, если вы знаете английский язык, то обязательно почитайте, это довольно интересно. Но в целом фильм он какой-то такой никакой. Он обещает приключения, но как бы не выполняет это. И я не знаю, по-моему, он... Я не буду оригинальничать. Моя ему оценка будет те же три балла из десяти. Вот. Никит? Ну, опять же, как вы поняли, я
1: отношусь к нему более положительно. Кстати, да, вот проблема то, том, что... Как-то с приключениями, в общем-то, не очень. Как и с э, местоположением Бакру в восьмом э, измерении, потому что там сколько бывает? Две минуты за весь фильм. Короче, это <с какое-то лживое название, потому что из пяти слов в нем правдиво только два. Бакрубанзай. Есть такое немного. Но в другом случае это не обязательно плохо, то, что название такое, потому что действительно это специфический фильм, специфический опыт и... И если вам даже он не понравился, вам понравится история его создания, То есть я бы поставил 6 из 10, потому что Ну, я не могу сказать, что он мне прям полновесно понравился, потому что, да, есть очевидные проблемы, есть очень странная фигня, но я могу понять, почему одни люди это ненавидят, другие любят. И как бы это здорово. Что вообще такие фильмы есть. Дим? Мне фильм не понравился, я его не рекомендую, это худший фильм из всей троицы, и я, наверное, поставлю одну из самых низких оценок вообще за все существование этого подкаста, полтора балла <гас> и больше.
0: О нет, как же так? А, типа...
1: Ну знаешь, что мы что нам есть еще куда стремиться.
0: На, Ой, выверс,
1: на выверс,
0: точнее, на падении. Ну ничего, однажды мы, однажды мы посмотрим фильмы, не знаете, типа Блэйда 3 и поставим меньше. Я опять so... поставил Блэйду 3.
1: Блэйд 3 Блин. это не, не самое худшее, почему, там хотя бы приключения.
0: Почему я с вами еще общаюсь? Ну ладно.
1: Там хотя Шучу. бы есть приключения, и при этом название не заявляло о нем. То есть мы получили больше, чем на, рассчитывали.
0: А еще Раз там главный злотей — секс. Блин, еще и там есть это, Джейс Кебил. Ладно, окей, хорошо, хорошо. Принимаю ваш аргумент. Ладно, Никит, кому ты порекомендуешь этот фильм? Вот если... Вот, ну,
1: ну, вот как я уже Побит... сказал, вот если вот, вы все это прослушали, все, что мы сказали, вы все еще каким-то магическим образом в этом заинтересованы, то да, попробуйте.
0: Тебе не кажется, что эта формулировка относится к любому фильму? Не, не, знаешь, ну тут как бы...
1: Если А-а-а. вы заинтересованы
0: в, в, в американской мэрии, то, пожалуйста, не пробуйте, <с realmente> так что ли?
1: Я не знаю, ну, в американском мэрии... А, не-не, смотри, ну как бы да, то есть тут лично ты- давление тоже действительно это прям такой фильм, за который не хочется брать ответственность за то, что ты его порекомендовал. То
0: есть ты как тот блогер сейчас
1: себя ведешь, правильно? Как тот блогер, ну, потому что он себе правильно повел, как бы я его полностью понимаю.
0: Отлично, ну, тогда мы определились, кому этот фильм может понравиться, если у вас есть интересные фильмы, которые можем посмотреть, если есть какие-то необычные фильмы, потому что, ну, обычные мы и так посмотрим, правильно, вот, так что пишите их в комментариях в группе, вот, или, я не знаю, присылайте в комментарии под этот подкаст, либо на подстере, либо на нашем сайте, либо в группе, то есть как вам будет удобно, мы прочитаем это в любом случае, и обязательно... Я не знаю, если это действительно будет интересно, мы с удовольствием посмотрим то, что вы нам порекомендуете, а нам придется меньше думать. вот. А пока что спасибо, что слушали наши мысли о фильмах, которые вы, возможно, не смотрели. И спасибо, что провели время с нами. Взрыв вертолета?